0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Egon Bahr
1: Selbst bei einer absoluten Mehrheit ist es Aufgabe
0: der Partei, weiter zu denken, als die Regierung handeln kann. Ist die Regierung zufrieden mit der Partei, dann hat die Partei nicht weit genug gedacht.
1: Michel Friedmann, die politischen Parteien sind ein Rückgrat eines Staates. Das funktionierende Parteiensystem ist wichtig, dass eine parlamentarische Demokratie funktioniert. Sie hängt aber auch sehr stark von Partizipation ab. Wir sehen verschiedene Phänomene. Die Parteien verlieren an Bedeutung, aber auch an Mitgliedern. Was ist da die Demokratie in Gefahr?
0: Also die Parteien verlieren nicht an Bedeutung, sondern sie sind nachweislich und bis jetzt, jedenfalls in den meisten Ländern, wo Demokratien herrschen und wo keine Präsidentenwahlen ad persona stattfinden, die Grundvoraussetzung, um dann eine Exekutive zu wählen. Also das Parlament wählt zum Beispiel in Deutschland, aber auch in den meisten Ländern die Regierung. Und so gesehen bleiben die Parteien in ihrer Bedeutung was. Synonym für Macht angeht, eine der Säulen der demokratischen Grundidee, sie sind die Repräsentanz der Bevölkerung, sie werden von der Bevölkerung geheim und unmittelbar gewählt und haben einen immensen Einfluss, sie können eine Regierung entstehen lassen, sie können sie aber auch wieder zusammenbrechen lassen. Die Frage, wie weit das Parteiensystem sich in den letzten Jahren verändert, darüber muss man intensiv reden, zum zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben wir in den meisten Demokratien zwei führende Parteien gehabt. Nennen wir sie banal, aber weil wir jetzt erst einmal in der ersten Runde sind, die einen waren mehr konservativ, die anderen waren mehr progressiv und darunter verstand man linksorientierte Parteien. Diese Dominanz dieser zwei Säulen des Parteiensystems zerbröselt und zerbröckelt spätestens in den Beginn der 2000er Jahre. Man sieht es ja auch in Deutschland, wo mittlerweile sowohl die CDU als auch CSU, die früher diese Funktion hatten, beide Parteien sind, die teilweise zwischen 20 und 30, 35 Prozent nur bekommen und eine dritte Partei, zum Beispiel die Grünen Anschluss findet und an solchen Phänomenen mit, das muss man on top sagen, mehrere weitere Parteien, die in Deutschland zum Beispiel die 5% klausel überspringen, das ist jetzt nochmal die Linke und das ist die radikale Hasspartei AfD, sehr viel mehr Parteien sowohl im Parlament sind und damit Regierungsbildungen nicht mehr so eindimensional möglich waren wie noch vor 20, 30 Jahren.
1: Ähm, man muss die Frage wahrscheinlich genauer stellen und ich mache das nochmals, wenn ich sage, die Parteien verlieren an Bedeutung dann auf der Basis der Tatsache, dass sie weniger Mitglieder haben über die Jahrzehnte, immer weniger Menschen sind Mitglieder in Parteien und zweitens, die immer mehr Menschen stimmen nicht mehr ab, beteiligen sich nicht mehr an Wahlen. Das heißt in der... In der Konsequenz haben sie immer noch die Macht im Parlament, aber mit weniger Legitimation. Also,
0: pauschal kann man das nicht sagen. Ähm, richtig ist, dass die Mitgliedschaft in Parteien zurückgeht. Ist das unbedingt schlecht? Weiß ich nicht. Ähm, wenn Leute in einer Partei sind, sind sie relativ verbohrt. Plötzlich sind alle anderen Parteien Konkurrenten und machen nur Mist, auch wenn sie es richtig machen muss, aber trotzdem das richtige Preis sein, weil es nicht durch die eigene Partei ist. Nicht richtig ist, zum Beispiel in Deutschland, dass bei Bundeswahlen die Beteiligung bei den Wahlen signifikant zurückgegangen wäre. Anders wiederum bei Wahlen, die in den Städten Bürgermeisterwahlen sind, da kann man das feststellen. Äh, auch da muss man aber wieder differenzieren, von welchem Land reden wir. Es gibt Länder, die in der Tat auch feststellen müssen, dass die Wahlbeteiligung zurückgeht, und zwar signifikant. Andere erleben plötzlich eine wachsende Wahlbeteiligung, weil doch die Menschen spüren, entweder durch Polarisierung oder weil es eine ernsthafte Bedrohung der eigenen äh, Zukunft gibt, auch der wirtschaftlichen, dass man dann wieder zur Wahl gehen muss. Was aber entstanden ist, und das ist bedauerlich, ist, dass die Debatten auch innerhalb der Parteien und im politischen Wettbewerb immer oberflächlicher und immer polarisierender werden, was wiederum mit dem Internet zu tun hat. Denn Wahlkampf heute bedeutet nicht mehr das alte Plakat. Wahlkampf heute bedeutet, wer ist besser in den sozialen Medien als Partei unterwegs, qualitativ und quantitativ, der hat schon wieder Vorsprünge. Aber besser bedeutet leider im Internet, eher schlechter, nämlich die Polarisierung, die Vereinfachung, auch die Personifizierung, also letztendlich die Entpolitisierung der Inhalte und eine Repolitisierung durch Personen ähm, und ihre Wirkung. So gesehen haben wir im 21. Jahrhundert unabhängig von der Wahlbeteiligung auch im Sinne der politischen Debatte die Parteien führen, ein Zwischenstadion, das eher schlechtere Ergebnisse gebracht hat, aber man muss sehen, was in den nächsten 10, 20 Jahren passiert. Man muss auch feststellen, dass wir zwar einerseits einen ganz bestimmten Teil von Aktivisten haben, gerade in Umwelt- und Naturfragen, wo junge Leute sich engagieren, dann gibt es extrem viele junge Leute, die sich in NGOs engagieren organisieren und aktivieren und auch politisieren. Aber der Nachwuchs meidet eigentlich die Parteien. Und da muss man sich noch mal fragen, warum. Ich glaube, eines der Gründe ist eben, wenn du Mitglied einer Partei bist, dann musst du äh, egal was du denkst und auch wenn es noch so falsch und flach ist, sagen die Partei macht alles richtig und die anderen machen alles falsch. Ich glaube, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht mehr ähm, so attraktiv ist wie noch vor 20, 30 Jahren. Bis beispielsweise die Sowjetunion zusammengebrochen ist, war das Weltbild ähm, auch der Gefährdung dass das Linke, das aus dem Osten kommende, den Wohlstand und die Demokratie bedroht und der gegenteilige Politikentwurf hatte Zukunft. All solche Fragen verändern und verschieben sich. Ich bin neugierig, ob die Fragen der großen Krisen, die ja jetzt eine junge Generation erlebt, Flucht, solche Krieg, ähm, ein Sauerstoffzufuhr der Debatten bringt oder eine weitere Zerbröselung.
1: Man hat gesehen, dass die Grüne Partei einen Zulauf gehabt hat vor der Pandemie von jungen äh, Mitgliedern. Das hat sich wieder äh, nivelliert ein wenig. Das hat sich geändert. Die Bewegungen Bewegung, äh, Fridays for Future, naja, das, Next Generation haben viel mehr Zulauf. Aber mein rein. Lieber, das
0: ist das Schicksal, wenn man regiert. Einerseits ja. einer der schönsten Momente für eine Partei, dass sie jetzt Exekutivpartei ist, und andererseits der Beginn des Zerfalls und der Kluft zwischen... Sein und Schein, die Doppelmoral ist äh, dop deutlicher, aber ich will das jetzt noch positiv sagen, wenn du eine Regierungspartei bist, dann ist eben Schwarz-Weiß nicht mehr möglich, sondern du musst schon die Verantwortung der Exekutive annehmen und vor allen Dingen musst du lernen, es geht nicht mehr um alles oder nichts und da haben sie recht dadurch, dass Parteien auch zusammenkommen müssen, um irgendeine Mehrheit zu schaffen und demokratische Parteien haben den Auftrag, und sei es noch so schmerzhaft, diese Kompromisse zu fallen, dann hat die Basis plötzlich das Gefühl, sie sei in einer anderen Partei gelandet, als noch vor dieser Exekutivbildung und Regierungsbildung. Aber der Kompromiss ist die Voraussetzung der Demokratie. Nur der Diktator kann alles oder nichts machen. Demokraten müssen Kompromisse machen.
1: Das Gegenkonzept zur Koalitionsregierung ist das zwei parteien wie wir es kennen, aus den USA oder aus Großbritannien. Sind das die besser regierten Länder?
0: Nein. Wieso nicht? Na, ich bitte Sie, da haben Sie wirklich nur Weiß oder Schwarz. Also entweder haben die einen Recht oder die anderen Recht. Ich plädiere für Zwischentöne.
1: Und wenn man jetzt auf Europa in die Koalitionsregierungen schaut, man sieht ja bei Abstimmungen, je länger, desto mehr, übrigens auch hintereinander, dass es immer alles knapper wird. Diese sogenannten 50-50-Mehrheiten, die ganz klein geworden sind, das hat sich ja verändert über die Jahre. Das führt natürlich dazu, nicht nur, dass man immer weniger Partizipation hat, über Europa hinweg gesehen, bei den Abstimmungen, sondern eben auch, dass die Mehrheiten absolut immer kleiner werden. Also wissen Sie, wenn ich
0: mich äh, wirklich erinnere an viele Länder und ihre Mehrheiten, die waren ja auch nicht in der Regel 80, 90 Prozent, übrigens Gott sei Dank, ich meine, das sind ja sehr totalitäre Versuchungen, wenn du 80 Prozent im Parlament hinter dir hast. Sondern wir haben Mehrheiten immer erlebt, so um die 60 Prozent und Oppositionen. Aber hier kommt genau wieder umgekehrt, und deswegen ist Ihre Frage so wichtig, die Idee der Opposition zurück. Solange es zwei große Parteien gab, hat eine der großen Parteien regiert und die andere große Partei war die Opposition. Das Gleichgewicht dieser Parteien im Wettbewerb für die nächste Wahl war wiederum, wer ist die Führungspartei. Mittlerweile erleben wir aber eine Zerklüftung der ähm, kleinen Parteien, weil selbst, ähm, so war es bei der Großen Koalition, die Grünen, man muss leider sagen auch die AfD, nicht wirklich, über diese 15-20-Prozent-Grenze kam. Das heißt, es gab zwei, drei kleinere Oppositionsparteien, die zu keinem Zeitpunkt einen solchen Führungsanspruch alleine mit einem Koalitionspartner geschafft haben. Auch das ist ein Phänomen in vielen Ländern, aber man muss jetzt beispielsweise die Bundesrepublik nochmal zurücknehmen. Es gibt jetzt eine Partei wie die SPD, ein bisschen aber doch deutlich noch hinten an, die Grünen, die regieren mit der FDP. Die CDU ist aber jetzt wieder eine 30%-Partei. Prozent Das heißt, hier haben wir eine Opposition, die aus sich heraus tatsächlich mit Koalitionspartnern zwar den Führungsanspruch einer neuen Regierung nach den nächsten Wahlen äh, beantragen kann und sagen, ja, wir wollen das werden, wir wollen die Leader der nächsten äh, äh, Regierung werden. Also die die Situationen sind unterschiedlich, differenziert zu betrachten und trotzdem äußerst komplex. Aber der Grund, warum wir darüber reden, ist, dass es einen Trend gibt, und zwar seit vielen Jahren, dass eben diese zwei großen Parteien mit einer relativ äh, undifferenzierten Überschrift, das eine ist konservativ, das andere ist progressiv, äh, so nicht mehr wiederfindbar sind. Aber das Spannende ist, dass diese zwei äh, Titel progressiv und konservativ sich mittlerweile ja auch bei den politischen Parteien differenzieren, man würde sagen verwaschen. Es gibt sehr viele Konservative, die fühlen sich bei den sogenannten konservativen Parteien nicht mehr wohl. Es gibt Umweltaktivisten, äh, die fühlen sich bei den Grünen nicht mehr wohl und es gibt äh, Leute, denen es wirklich schlecht geht, die fühlen sich eigentlich schon lange bei der SPD nicht wirklich wohl. Das ist aber auch eine Chance, dass man äh, doch in Differenzierung und weg von diesen Etikettierungen Politikkonzepte denkt und umsetzt. Es ist eine Chance. Ob sie umgesetzt wird, ist eine andere Frage. Das war aber undenkbar, solange die zwei Großen unterwegs waren.
1: Das heißt, Sie plädieren für mehr Vielfalt in den Parteien. Was heißt denn das für ein Parteiprogramm? Das, das, was man
0: noch diskutieren muss und was wir noch nicht angesprochen haben. Wir sind eine äußerst differenzierte Gesellschaft geworden in vielen europäischen Ländern. Wir haben in Deutschland circa 20, 25 Prozent Deutsche in dritter Generation, zweiter Generation, auch erste, die keine Herkunftsdeutsche sind. Wir haben sehr viele, jetzt sehr alte Leute in unserem Land. Wir haben aber auch eine Pluralität der Berufe, der kulturellen Hintergründe. Das führt alleine schon dazu, dass kaum eine Partei 40, 50 Prozent der Gesellschaft widerspiegeln kann. Das ist doch, wenn Sie so wollen, sogar was sehr Positives. Noch vor 30, 40 Jahren war es sehr viel plumper und sehr viel eindeutiger. Entweder bist du Sonntag in die Kirche gegangen oder du bist in das Gewerkschaftshaus gegangen oder in beide Häuser gegangen. Das ist heute anders. Und ich finde das ein spannender Transmissionszustand, der sich in politischen Parteien widerspiegelt, weil die Interessenrepräsentation und das sind Parteien, dann auch sehr vielschichtig geworden sind. So ein Thema, nehmen Sie wirklich, was sich etabliert hat, wie Umwelt und Natur, war in den 70er, 80er, 90er Jahren noch niemals denkbar, dass deswegen eine Regierungspartei entstehen könnte. Die Leute, die auf diese Priorität setzen, sitzen heute in der Regierung, glücklich oder unglücklich. Es gibt aber Millionen Wähler, deren Priorität heute ist die Pluralität der Gesellschaft, die Repräsentanz dessen, was Migration ist, was sexuelle Vielfalt ist. All diese Unterschiedlichkeiten führen dazu, dass es nicht mehr Leading parties geben kann, sondern dass es verteilte Parteien gibt. In Deutschland ist dank der 5%-Klausel die Splitterpartei nicht politisch dominant und kann auch nicht zu Zerwürfnissen führen. Aber ganz ehrlich gesagt, solange demokratische Parteien koalieren, ist es an ihnen, ihr Grundprofil zu zeigen, als Partei, aber in der Regierung, doch das, was nicht nur oberflächlich klingt, nehmen das wohl
1: alle im Auge zu behalten. Der Kompromiss. Sie selbst sind Philosoph, aber auch Parteimitglied. Wieso sind Sie Mitglied in einer Partei und wie kommen Sie damit zurecht?
0: Also ich bin Mitglied einer Partei geworden, als in Deutschland die essentielle Frage gestellt wurde des NATO-Doppelbeschlusses. Also ist Deutschland ein Teil des westlichen Bündnisses oder neutralisiert es sich? Ich konnte mir bei einer so wichtigen Frage nicht vorstellen, in Deutschland weiterleben zu wollen. Und Deutschland, wenn sie sich anders entschieden hätten, hätte mir große Sorge für den Frieden in Europa bereitet. Ich habe also die Partei dann gewählt, die für den nato der doppelbeschluss war. Die SPD hat Helmut Schmidt damals fallen lassen. Helmut Kohl hat es übernommen. Ich bin Mitglied geworden. Das Erste, was ich gesagt habe, ich bin zu 50,01 Prozent äh, Mitglied der Partei. Aus Überzeugung, übrigens absolute Mehrheit, wahnsinnig viel. Aber 49,9 Prozent bin ich Gegner in Teilen dessen, was die Partei vertritt. Das bin ich bis heute. Wenn das kippt, bin ich nicht mehr dieser Partei. So würde ich es auch als Philosoph sagen, die Freiheit deines eigenen Geistes darf nicht, ob in einer Partei, in einem Unternehmen, dem Gruppendruck weichen. Die sogenannten 100%er sind äh, äußerst erschrecken, weil 100% ist Diktatur nach dem Motto, ich weiß alles am besten und alle anderen wissen nichts. Und ähm, deswegen tendiere ich dazu, den Zweifel und die Kritik in der Gruppe, in der man ist, zu verstärken und nicht äh, sich dabei zu verblöden.
1: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Zukunft Denken
0: mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.